0: 大家好，欢迎来到这一期的《我成名的生活》，我是主持人来客。呃，我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯、呃，清明小长假刚刚结束嘛，呃，然后之前也有一些嗯呃,呃挺多的，我个人认为可以聊一聊的话题。那么，嗯、呃。先从 CBA 总决赛开始聊起吧、呃。首先，呃，撇开总决赛不谈，呃，我觉得对于周琦来说，这个赛季已经是一个比较成功的赛季。呃，一方面他的数据是有较大的提升，另外一方面他在球队中攻防两端的这个作用是越来越体现出越来越大。然后现在，呃。新疆队的这个夺冠形势也是非常的好，所以说呢，呃，我觉得不管这个赛季新疆能否夺冠，我觉得周琦都应该是，呃，不管从新疆队也好，或者是周琦本人也好，都应该是放在去 NBA 去锻炼了，因为 CBA 这个舞台太小，了，呃，周琦再有提升的空间已经不大了。我觉得周琦如果永远在 CBA 打的话，我觉得他的上限就是易建联。他不会超过易建联，也许他的防守会比易建联更好一点，但是总体来说，他可能就是达到易建联的高度了。嗯，所以我还是很希望周琦啊能够在下个赛季去到火箭。这个不管你能不能进入十二人大名单，但是即使你去按。嗯那个 NBDL 去锻炼，去火箭的毒蛇队去打，呃，至少还是有机会的。就是说，不排除说火箭队在这个整个赛季中有有球员受伤，对吧？有受伤就有,有更替的机会。所以，这就是我要批判易建联的这一点。就易建联去年他没有更多的耐心留在湖人队。其实，他如果留下来的话，他其实最起码我觉得。以今年湖人队的这个呃伤病情况来说，他有十场到二十场的机会是可以场均上场十分钟到二十分钟这样一个机会的，但是他没有这么做，呃，所以他就呃放弃了这样一个机会。那么周琦的话，他明年在火箭队。虽然说，我并不看好他一定能够挤入轮换阵容，呃，确实挺难的。因为以周琦这样的这个打法来看，呃，除非说他能够体现出明显比卡佩拉强的地方，否则的话，嗯、呃，不论是从进攻也好，防守也好，呃，他起到的作用暂时看还是没有卡佩拉强。或者说，除非他能够保证有稳定的三分球命中率，比如说有。呃，至少三十八左右，我觉得那他还是有有这个一，呃、嗯，有可能有十分钟左右的场均的这个机会，否则的话，你说你的竞争优势比起卡佩拉、哈雷尔还有内内的话，确实是有点差距。当然，内内下个赛季能不能留在火箭还是个问题。嗯。还有很神奇的一点，就是说李秋平指导，李秋平指导他，呃，当年成名的就是带领上海队夺得,得冠军嘛。但是同时，他也送走送走了一个 NBA 的球员，那就是姚明，对吧？他把姚明从 CBA 送去了 NBA， 可以这么说吧。虽然说各方面的博弈并不是说李秋平指导一个人说了算的，但是从一个形式上来说，他确实是通过。将上海队带到 CBA 的这个华山之巅，然后助推了姚明去 NBA。那么今年的话，也有可能李秋平指导又要亲自将另外一位青年才俊送去 NBA。虽然说上上一次是 NBA 壮元，这次是 NBA 的、呃、后轮新秀，第二轮的四十几位的新秀，但是不管怎么说，李秋明指导也是。呃，暂时是前无古人，但是是不是有后后面有来者还说不清楚。以这个 c b 现在这个呃成才的这个速度，球员成才的速度来说，可能还是比较困难的。能够亲手将两位呃非常优秀的球员送入 NBA 也是非常不容易的。呃，所以这边的话，呃，也是非常敬佩李秋斌指指导。嗯，那么谈到周琦，我们就要谈到另外一位球员，就是王哲林。王哲林的话，呃，我觉得也差不多，真的是到时候了。因为王哲林即使留在嗯这个福建，也很难保证下个赛季福建一定能进入季后赛。而且，就算进入季后赛，又如何？进入季后赛也只不过是一轮游。不管你是打到第七、第八，甚至我就说你打得非常好，你打到第六。哎，基本上也是一轮游，所以福建队真的没有必要再把王哲林死死的按在这个球队中，即使他得到是豪华的二十加十这样的数字没有意义。CBA 对他来说已经是一个太小的舞台，可以去 NBA 尝试一下，但是王哲林相对来说，他的这个速度能不能跟上 NBA 的这样节奏是一个疑问。呃，当然，灰熊队他是有这个打内线的传统的嘛。然后，他们的兰多夫确实已经是老了，很有可能明下个赛季或再下个赛季就退役了。那么，我对于王哲林来说是有机会的。如果王者林，我们假设王哲林他没有能够在 NBA 立稳脚跟的话，那他也可以选择，比如说去欧洲联赛去锤炼一下自己。因为对于王哲林来说，我觉得他在 CBA 也没有太大的提升空间了。我觉得王王哲林的上限在 t b a 来看，也就是，呃，唐镇东，或者最多就是巴特尔，巴特尔的巅峰或者唐镇东的巅峰。那这不是我们愿意看到的。而且像王哲林和周琦这两位球员，呃，之后在国家队的话，完全可以打双塔，或者说如果说易建联的状态还保持的好的话，可以是一个打第六人嘛，对吧？像雷霆队的坎特这样。上来就是一种内线打法，改变球队的打法。呃、所以希望这两位球员经过这一赛季 CBA 的锤炼，是应该去 NBA 好好的去见识一下，去磨练一下自己、呃。这是我个人的期望。然后对于新疆和广东的决赛，呃、前两场我虽然没有看比赛，但这就是。呃，互联网时代的好处就是说我可以通过各种渠道了解到这个比赛进程是如何。那么第二场比赛，我其实是差不多看了第四节整个一节。呃，前面当然也是竞争非常激烈了。广东队第一节的话，其实是呃打出了非常高质量的防守，攻防两端都是非常高质量，然后是大比分的一些，但是新疆队逐渐逐渐就把比分给追上。来到第四节的时候，其实是差不多打平的这样的状态。最终还是发现新疆队他的这个，嗯，轮换的长度更长，然后他的体能保持的更好，而且他的篮板球更强。那么目前这两场比赛打下来，我还没有看到广东队能够翻盘的这个迹象，或者说翻盘的机会在哪里？呃。也许就是说，不确定因素可能就是伤病，伤病有可能是一个翻盘的因素。呃，还有就是布拉切，布拉切这个不稳定的发挥有可能是一个翻盘的因素。不过这个赛季我觉得新疆队越来越不依赖布拉切，这是他们的一个呃进步的地方，也是李秋平指导比较高明的地方。他在这个、呃、常规赛期间，他其实也是很多场次就是布拉切其实上场时间并不长，可能二十几分钟。更多的使用小外援，嗯，那么，所以说，嗯，我不知道，暂时没有看出来广东队有什么翻盘的迹象。而且对于嗯易建联和对于这个周鹏来说，他们的攻防两端的压力都实在太大了。特别是周鹏，他这个防守端的压力确实非常大，就导致他进攻端的这个手感，或者导致导致他进攻端的这个。呃，体能分配可能会出现点问题。朱芳雨当然已经是呃江河日下，不堪重重负了。呃，朱芳雨这一点，还有包括王志鹏，呃，王世鹏这一点，其实我要聊一聊，因为这两位球员可以说是既呃，比如说当时中国队这个前锋群，呃，有一群非常强。呃，强力的前锋，呃，我说的前锋是大前锋和小前锋，比如说像呃刘玉栋啊，像胡卫东啊，孙军啊，呃，巩晓彬啊，呃，这么一群前锋都是非常非常呃水平是非常非常高的，甚至于接近这个国际顶尖水平的这么一群前锋退了之后呢，呃。最强的锋线群就应该是朱芳雨和王仕鹏了。呃，国内来说啊，国内应该是没有比他们更强的前锋区。就、啊、哦，对，当然当时还有李楠，也是属于那一批的。还有张劲松也是不错。那从身体素质，或者是从这个进攻能力来说，或者甚至从防守能力来说，这朱芳雨和王仕鹏都是非常强的。但是为什么他们是这么早就退役了呢？这个就和他们的一种，他们的这个自律、他们的平时生活的自律和平时训练的这个训练的强度是有关系。的。当然，朱芳雨并没有退役，但是他已经是逐渐逐渐淡出了这个整个轮换阵容，或者说他已经不再是一个核心的轮换球员。他的球队做在球队做远远不能和周鹏相比相提并论。那其实周周芳宇和王仕鹏并不是年纪非常大，我相信，呃，他们应该是不超过三十五岁，可能是三十二或者三十三岁。那么一个球员在 NBA 的角度来看的话，三十二、三十三应该是一个非常巅峰的一个状态。或者说是从巅峰开始往下走的这么一个状态，比如像勒布朗·詹姆斯，比如像科比·布兰特，因为他们进入联盟非常早，十八岁就进入联盟，比如像凯文·加内特，但是他们到三十、三十三也不至于像朱芳雨和王仕鹏这样，已经跟不上整个联盟节奏了。那我觉得，这个和个人的一种追求和个人的一种自律是有关系的。所以这边的话，我其实是非常可惜，也是非常，呃，希望年轻的队员可以以此为鉴，对于自己的呃，不管是生活的习惯也好，不管是你的这个训练的这个呃强度也好，都要是对自己要严格的要求。那么我们继续谈。呃，我个人认为新疆队还是、呃、胜算是非常大的。广东队接下来第一,一场比赛就已经是背水一战了，因为从全世界篮球的角度来说，七战四胜制，零比三落后，这个翻盘的概率是非常非常非常渺茫的。NBA 五十多年来 N, ，N NBA 是可能是已经将近六十年。六十年的历史上是从来没有一支球队零比三落后还能翻盘你想，六十多年他那个季后赛打了多少场比赛？一两千场总是有的，从来没有一支球队翻盘。CBA 零比二落后就已经没有球队翻盘，不过 CBA 的样本比较小，因为 CBA 他之前的比赛可能是三局两胜制，所以说零比二落后。和 NBA 的0比3落后其实概念上是差不多的，那么后面才采取弃局、四胜制，所以说 CBA 相对样本比较小，所以这个第三场绝对是对广东的来说是破釜沉舟、背水一战。如果这场比赛拿不下的话，真的真的就是没什么机会了。0比3落后就相当于是，比如台球比赛，呃。呃，如果是九局抢五的话，有可能就是零比四落后，对吧？如果是十一局抢六的话，就是零比五落后。啊、呃，比如乒乓球比赛，那么也一样呢，就是零比三落后。比如网球比赛，那么可能就是，呃，如果是五局三胜制的，可能是零比二落后，并且是零比五小分落后，对吧？或者是抢七局。关键抢七局的0比六落后，对吧？或者比如足球比赛，那么就是比如是呃主客场制的，那么就是可能是不管是主场或者客场的0比三落后。当然也出现了巴萨的翻盘，对吧？但这支真是极小极小极小概率的事件，而且这两支球队真的。水平是非常接近的，所以真的不存在0比三落后的翻盘，我是不相信的。那么这边的话，也是希望广州队加油吧，至少不要把比赛打得太快结束，太难看。新疆，我还是希望新疆队夺冠的，那样这样的话，李秋平至少就是成为历史上 CBA 历史上唯一一个带领两支球队夺冠的球队，并且也是唯一一个。将两位超级巨星，我可以说周琦已经是 CBA 联盟的超级巨星，超级巨星送去 NBA 的这样，从 CBA 送到 NBA 的这样一个教练。当然，如果说假设新疆夺冠了之后呢，那么李秋平指导可能会遇到一个比较尴尬的局面，就是说周琦已经去 NBA 了，那么你手上的牌可能再要夺冠的话会比较困难。那么，我个人的观点就是说，如果新疆队还是要求李秋平指导夺冠的话，嗯，也不是说不能放弃这个新疆队这个主教练的这个席位。那如果说，呃，合同上之前已经是签订了合同，你就不能要放弃的话赔款了，那没什么意思。我觉得你还继续带，但是你要说少了周期的情况下还要再夺冠，确实是困难比较大。当然，比起当年上海队少了姚明，呃，这个差距还是有挺大的。而且当时姚明走了之后，我记得这个张文琪队长也已经退役了。所以说，当时上海队绝对是元气大伤。而新疆队不至于元气大伤，但是他可能就是说，再要进四强可能也会有点困难。呃，所以说。李秋明指导，我觉得个人个人觉得，如果说他能够为新疆带来一次冠军，当然是功德无量的事情，新疆的人民也会记住你。但是如果后面一个赛季或者两个赛季的成绩不好，下课的话，嗯，还是希望他能够回到上海继续执教，不管你是做主教练也好，或者你是做刘鹏的这个首席助教也好。呃，我们上海人民还是希望，还是欢迎李秋平指导回到上海大鲨鱼队继续执教。嗯、呃，这是我个人的一种希望吧。呃 ，OK， 然后我们话题换一下，我们聊一聊这个刚刚之前刚刚结束的中超联赛。呃，首先我们要聊这个。恒大和上港这么一场非常重要的比赛，那么聊这个比赛之前呢，我想说一段嗯、呃、，NBA 的一段历史，就是说当年在湖人队组成 F 4的时候，他们打进总决赛，面对的是活塞队。活塞队呃，当时呢，活塞五虎他其实并没有打出任何的名气，比卢普斯也不是联盟炙手可热的球员。当时活塞第一场是爆冷战胜了湖人。的第二场比赛，呃，当时活塞是在常规赛赛时刻落后三分，在最后时刻的时候，他们的主教练，嗯、呃，布朗就是老布朗，紧急要求球队队员对科比进行犯规，让他罚两球，因为他们领先三分。那么大家数学就很容易就算出来，你罚两球你是追不回来的，对吧？那么罚两球之后，可能就会陷入一种罚球，然后再犯规，然后活塞队球员再罚球，这样就是比较稳。但是活塞队的所有主力球员都拒绝执行这个战术。比卢普斯就说：“以我们的防守，我们完全可以防住这个球，完全不会让对手投进三分球。”没想到最后就是科比一个英雄球，投进了三分，并且拖入加时，赢下了这场比赛。然后报，呃，那个他们的主教练布朗就非常非常的生气，暴跳如雷。这时候所有的主力球员就不说不说话，但是在回底特律的大巴，或者说回机场的大巴上，比卢普斯就对主教练说：“教练放心吧，我们再也不会回到洛杉矶了。”因为当时的赛制是二三二的赛制，就是说后面三场是在底特律。然后，比卢布斯展厅级，等于说：“我们一定会用我们的防守为您赢下这这这种呃这一届总决赛。”嗯，最终比卢布斯兑现了他的承诺，他用或者说整个国塞队兑现了他们的承诺，他们用他们的铁血防守防死了奥尼尔和科比那有、个、加里佩顿。呃，我说这个故事的意思就是说。当你要击败一个非常强劲的对手，甚至于是联盟最强的对手的时候，你一定要用他，你一定要用最强的一点去攻击对手。那么放在上港队的话，上港队我们都知道，上港队他的进攻是非常非常强的，但他的防守不是特别好，特别是当艾哈迈多夫不能上场的时候，他们的防守其实是有点吃力的。那么对于恒大来说，或者说对战恒大来说，他们一定要用他们最强的，就是他们的进攻来攻击恒大。所以说，我觉得这场比赛上海队虽然说输了，比起上个赛季，上个赛季其实上海队是对恒大是不败，主场是零比零，客场是一比一，甚至说如果说组客场制的话，上海队还是赢的。但是上个赛季上海队面对恒大。两场比赛，不管是哪场比赛，都是，呃，打的是防守反击，是非常猥琐的一种打法。而这个赛季这场比赛，虽然说上场队有一些球员是发挥非常失常的，比如说付欢，呃，我觉得付欢的实力绝对是，呃，是不弱于徐昕的恒大队的这个顶替正式上场的后腰，但是付欢发挥是非常失常的。虽然有这么的情况出现，但是上港队是非常勇敢的，是敢在天河体育场和恒大是打对攻的，这点就非常好，非常体现出了博阿斯的一种过人的一种胆识。因为你面对恒大，你要如果通过这个防守反击你赢了他，其实根本就不足以打击他的信心，也我说的难听点也非常不体面。比如说前两个赛季，长春亚泰是经常赢恒大。但是你敢说长春亚泰比恒大强吗？当然是，他们之间是差了好几个级别。比如说去年上海申花也在主场赢了恒大，但是你说上海和申花比恒大强吗？肯定也不是。所以说，只有你用你最强的一点来遏制住了对手，并且击败了对手，打得他心服口服，你才能够说你。真正的从实力上、从气势上、从自信心上是战胜了对手。嗯，上海上港这这这一次尝试虽然失败了，但是我们可以看到一些比较呃乐观的地方，或者比较呃比较正能量的地方，就是说你对付恒大，你一定要跟他打对攻，你一定要比他进更多的球。而且我个人认为恒大今年绝对是处于一个下降趋势，他不管他整体来说，或者说他的呃球员的实力来说，还是这句话，他的主力队员的年龄已经偏大了。你说徐新他真的能够保持一个赛季非常稳定的发挥吗？能够代替郑智吗？我我是不相信的。如果说他真的这么强的话，当年为什么国青队在这个亚青赛的赛场上，这个叫什么？他们的这个小组赛是三战全败，一场未胜，非常惨淡的出局。所以说，相对来说，上海上港处于一个上升趋势，恒大已经处于一个下降趋势，真的是上港已经是。最好的机会是能够取代恒大、啊，呃，当然这个联赛是个很漫长的过程，我们不能急，对吧？比赛一场场打，下一场上港就是主场打山东鲁能，上港对于鲁能的战绩其实也不占优势，每年其实都没有什么太好的战绩。嗯、呃，去年虽然说客场是赢了，但是呃。好像主场是输了，应该我没记错的话输了，所、就、以、是、说这个主场是非常重要的。嗯、呃，如果上海上港能够拿下山东鲁能，那么也有可能会呃登顶，有可能会登顶，要看前面的恒大和富力的比赛。嗯、呃，那么反正恒大的实力就摆在那里了。嗯、呃，所有的球队就就是。把恒恒大作为一个终极目标要去战胜他，呃，而且恒大的实力，除非他，呃，赛季中期或者说明年又能够买到更适合他、更强大的外援，否则的话，他的实力是只只降不升的，不可能再上升了。嗯、呃，像他的徐星和廖力星，你说真的能够超过？保利尼奥真的能够超过郑智，或者说真的能够超过于汉超，超过呃，超过那个王博文，我是不相信的。呃，那么我们再说一说这个赛季表现非常惊艳的两支球队，一个是鲁能，一个是富力。呃，鲁能来说的话，确实是表现不错。那一方面来说，是因为鲁能这个。比较复古的打法，现在很多球队就不适应，因为很多很多的中超的球队都是打四五幺或者打呃三六幺， 3, 6, 1, 反正就是说他们是打单前锋的。而鲁能我关注了一下，他好多好多比赛都是打双前锋，而且他都是打这种呃边中结合的这种起高球，因为现在很很少有球队是这么踢了，所以我觉得中超有。很多球队都不适应我们这种踢法，他们对于佩莱这种盯防，呃，无从下手。那么高中锋踢法确实已经从中超消失了很多年，因为中超没有太好的高中锋。比如说之前的杨旭，对吧、啊？再比如说之前的王新欣，或者再早的张玉宁、曲圣清，这样的高中锋，其实真的已经消失了很多年。所以，呃。鲁能这种踢法呢，复古的踢法其实是有它的一定的道理，但是我就不知道之后如果大多数球队都适应了这种踢法，比如说我跟你争抢第一点我抢不到，但是我可以控制第二点，对吧？我找一个人顶一下佩来。然后我其他的人要关注一下第二的落点，那么掐住第二落点其实就相当于掐住了鲁能的一种踢法，还有就是我掐你的两个边路的下。我让你内，我让你打内部，会不会就是说，嗯、呃，对于鲁能有一个很大的限制？这个就不知道了。所以说，呃，鲁能虽然说现在的状态非常好，然后他的成绩也非常好，但是不知道后面的比赛，他如果遇到了一些比较强强硬的这种防守，他会不会陷入一种破门乏术的这种境地？还有鲁能的防线，从目前来看是非常好了，因为他一共就丢了一个球，是应该是整个中超联赛丢球最少的。但是像戴林这样的球员，其实我我以前关注中申花队的比赛，我们也知道，呃、嗯，戴林一方面来说他的年纪也不小了，另外一方面他已经是打后腰了，他逐渐转到打中后卫，那么他的这种不稳定性是不是这个赛季突然就？蜕变了。如果说真的戴林是能够蜕变成一个非常稳定的中后卫，我觉得他进国家队也不为过。但是真的能不能够达到我们的期望呢？我觉得还是要拭目以待。富力呢，很简单，富力为什么能够现在能够越居积分榜榜首，或者说呃前面呢？他就是说他的。防守比以前好了，因为富里的进攻一直是非常强的，但是他的防守呢，呃，因为他打三六幺或者三三三幺，所以他的防守两个边路的防守其实是比较弱的，天然的一个缺陷。但是我们看今年英超切尔西也是同样打三号位，他的防守就非常强，所以富利对今年这个赛季他的防守是比上上个赛季好很多。那么像这种攻击力非常强的球队，他只要一旦防守上去，他的成绩自然能上去。所以，呃，富力的比赛，我们当然富力目前为止还没有遇到一支非常强的球队，我们要看一下，他如果遇到呃中超里面非常强劲的对手，比如说呃恒大，呃因为应该富力下一场就是对恒大，那么我们可以拭目以待。呃，我另外还是聊一聊另外一支上海球队，的上海申花。上海申花这支球队呢，嗯，我个人是不喜欢，但是上海申花这支球队实力还是还是比较强的，还是在的，这点我不得不承认。从客观上角度来说，呃，申花队很多比赛你觉得他是被压着打，对吧？然后也是被对手领先了，但是他就是有办法能够进球。申花队的比赛很少很少，从上个赛季开始，我看申花比赛很少，他有被对对方零分的这种比赛。最典型的就是上个赛季他们打广州富力，上半场真是风声鹤唳，广州富力大概打中两脚门柱还是三脚门柱，同时还有三到四次禁区内的射门，就是。只进了一个球，一比零。0, 但是下半场申花队居然扳扳扳平，对吧？一比一。所以申花队是非常有韧性的、非常强的一支球队。同时，他现在遇到了非常大的困难，但是也没有看出他崩盘的迹象。呃，暂时来看的话，孙世林还有一场不能上，但是再下面一场他就能上了。但不知道孙世林能能上之后，是不是对申花队来说是好事还是坏事？因为暂时来看，他们的这个 U23 4球员发挥的还不错。还有就是申花队的莫雷诺尔，其实就是他的这个核心。其实很多球队踢申花队，他就应该是盯莫雷诺，或者说可以用一种复古的打法，就是盯人中场，就是你找一个人一直跟着莫雷诺，一直让他拿球不舒服。或者如果如果你区域防守的话，你也一定要让莫雷诺拿球不舒服，你让他趟起来，让他把球传出来，或者让他把人过了，这个就很很危险。嗯、呃，其次就是曹云定，其实曹云定的话，你还是要防他的这个内切，因为相对来说曹云定左脚不是特别强，但他右脚内切这一下很厉害。呃，当然说你。对付申花队的话，你其实应该是像北京国安这场比赛一样，就攻击他的薄弱，就是攻击他最强的一点，然后，嗯，把曹云金顶回去，那样的话，申花队这个威胁就会低很多很多。你攻击百家军，攻击曹云金，甚至于你让他得了黄牌，或者甚至于你让他得黄牌。即使他不得红牌，他得了黄牌之后，他的防守动作就会变小，就会比较谨慎，对吧？所以说，总而言之，申花队，我觉得他应该是一支前前六的球队。至于他如果能够发挥的更好的话，也许能进亚冠，能进前四，但是他至少是一支前六的球队。你想一口气吃掉他是不那么容易的。嗯，好吧，那么这个中超我们就聊到这里。我们再聊一聊最后一个话题，就是关于 NBA 的话题。NBA 现在进入了四月份，四月份就是很多很多的这个球评或者说专业人士说的最最关键的一个月份。嗯，当然最最关键不是说每一场比赛都要赢，那么很多球队开是开始轮换了，开始就是说休整，开始休养生息，比如说马刺、勇士。但是有还有很多球队，他们要为争夺这个季后赛的名次，为争夺甚至季后赛名额在奋斗。呃，名次的话，比如说东部四强，其实还是有变数的。比如说，卡尔特人和骑士，比如说奇才和猛龙，嗯、呃，他们都是有取代对方的这么一个机会西部的话，前三基本上已经定了，然后第四和第五，呃。爵士和快船的话，还是有一个争夺，但是爵士和快船其实，它这样一个争夺，它无非就是为了一个季后赛的主场优势，因为爵士和快船基本上应该是会啊、呃、处于不是第四就是第五的这样一个境地，那么就是说季后赛会碰面，还有一个比较小的概率就是有可能雷霆会超越快船，越到第五，那么。这个难度是相对来说比较大。那么西部的话，比较争夺比较激烈是第八的这样一个席位，因为开拓者刚刚是呃非常，我个人认为是非常大意的，输给了森林狼，森林狼已经失去了季后赛的机会，开拓者一分惜败森林狼，那么这样子的话，他们现在。呃，胜场是领先掘金 1.5 场，但是他们呃输的比赛其实就是比掘金少输一场而已。那么掘金后面假设能够把握机会的话，还是有机会啊。那么掘金下面一场比赛就是对火箭，我个人认为火箭有可能会轮轮休哈登，如果轮休哈登的话，掘金还是有很很大的机会能够获胜。呃，对于东部来说就比较复杂。东部我刚才已经说了，前四、第三、第四、第一、第二是有这个非常激烈的争夺的。然后东部还有它的这个，嗯、呃，第五,五的话其实相对比较稳，你看，我这熊领先，老鹰也挺多的。呃，老鹰好像米亚萨上不已经复出了。如果老老鹰的米尔斯上不复出的话，那么他们东部第六也是相对来说比较稳。如果米亚萨上不能复出，那我觉得老鹰第六也不是很稳。当然，老鹰进入季后赛还是相对比较稳的。那么激烈竞争最激烈就是，呃，东部的第七、第八、第九、第十之争，嗯、呃。我们先说第十，第十就是夏洛特黄蜂。黄蜂的话，它最近势头比较好，它已经三连胜了。但是它的难度比较高，因为它，嗯、呃，对于东部第八，好像还有一到两场的这样一个差距。呃，其次就是热火，热火其实和步行者胜场应该是差半场，还是差一场，反正不多。但是热火最近的势头不是很好，而且他们的维特斯伤了。如果维特斯能够及时复出，热火能够赢下几场硬仗，像比如说对骑士这种比赛，那么他们还是有机会的。不然的话，热火很有可能还是拿到比如第九或者第十这样一个顺位，和去年是一样。那么步行者相对来说。因为赛程的关系，比热火稍微热乐观一点，但是我们也知道 ，NBA 是无弱旅的，特别是像热火这种球队，他的化学反应非常好，他的替补也非常强，它很有可能后面的比赛就大部分都拿下，所以步行者也不能大意。而第七名的这个公牛，当然，公牛一个赛季都被球迷就是嘲笑。都被球迷说他们的主教练是白痴，但是最终如果公牛能进季后赛的话，我觉得对于呃很多看出来他们的球迷应该是个打脸，因为以公牛现在的阵容，特别是韦德伤了之后，他们这套阵容在东部并不算是一个季后赛阵容，我可以这么说。但是他们自从韦德伤了之后，他们的化学反应突然就起来。比如说米洛蒂奇突然就开始得分爆发，比如说还有波尔蒂斯这样的球员、角色球员，嗯，是啊，甚至于他们送走了泰迪布森和、呃、麦,麦克德德莫尔之后，还有就是韦德伤了，就少了三个呃主要的轮换球员之后，他反而这个化学反应起来，所以说化学反应是非常神奇的。不在于你纸面的实力，而在于你真正的这些球员之间能不能配合起来，对吧？以巴特勒为核心，隆多作为一个穿针引线的一个球员，真的就是打得非常好。我个人倒觉得公牛相对来说是比较稳的，呃，至于他们能不能拿到第六，或者是掉到第八，就还不是特别确定。但是公牛已经四连胜了，而且相对来说它是一个上升趋势，对呃。如果说尼亚他们不能复出的话，公牛是有机会能够取代老鹰拿到第六的这样一个位置。那么七八九十的话，嗯，相对来说比较稳的还是公牛和那个步行者，但是步行者要小心，因为我们不是没有看到过热火十三连胜，所以热火如果最后阶段打出一波连胜的话，很有可能取代步行者。甚至于他可能会取代，比如说老鹰。嗯，相信今年的东部的季后赛会竞争非常激烈。呃，骑士想要冲出东部不是那么容易，因为我们很容易、很简单。我们看这个东部的四强，对于骑士战绩都不是太差，不是太落后。而且骑士自从自从他这个。呃，补强之后，他补强了德罗乌内姆斯对吧？补强了科沃尔， war, 还有他的吉尔史密斯复出，凯文勒夫复出之后，他的磨合其实并不好，并不顺畅。我们会发现，如果骑士打了一套进攻非常强的阵容，比如说是呃弗莱加呃尔史密斯加勒布朗詹姆斯加凯洛文勒夫再加呃。比如说，呃，杰弗森或者是再加呃科沃尔，在这样一套进攻非常强、空间拉得非常大的阵容里面，骑士队的防守是非常非常差的。他几乎没有任何一个人是能防得住对手的。也许勒布朗·詹姆斯是勉强可以防住对方，但是他如果把太多精力放在防守上的话，他会影响他的进攻，会影响他的这个。组织能力，所以说其实不敢放这个死亡五小，所谓的骑士版的死亡五小，因为他们没有防守。那么如果你把凯文勒夫放在场上的话，凯文勒夫相对来说，如果换防到外线的话，他是防不住的。那么你，而且你凯文勒夫，你的这个三分命中率其实并不是很稳定，呃所以，如果你三巨头在场上，其实凯文·乐夫的防守也不是非常的好，特别是他防那种空切啊，或者是他防那个外线三分啊，他其实也不是非常好。就其实内部真的能防的，就是香伯特一个人，凯文·乐夫只能算半个人。他比如说他内线抢抢篮板啊，防守篮板啊，他还是可以的，嗅觉还有就汤汤普森 TT， 对吧？只有这两个半人是算防守好的，比较好的，甚至勒布朗詹姆斯也不能算防守好，因为他真的太多的精力放在进攻上，他没有办法防守。他不像三十岁的时候或三十岁之前，他有很很好的这个体能能够支撑他在攻防两端打出这个统治级的表现，他现在不行。所以满打满算，骑士队能防守的就两个半人。那么在这种情况下，你在季后赛面对凯尔特人，对吧？面对猛龙，面对华盛顿奇才，你怎么能够？凭什么能够打赢他们呢？你只有凭进攻。那么进攻很多时候是吃手感，是看天吃饭。万一你的三分不准呢？其实这个有点像火箭队，甚至于，其实我觉得其实这个方式还不如火箭队。对，你可以看一下，骑士队自从这个全明星赛之后，他们的防守百回合的这个让对方得分的这个防守数据，它其实是排名垫底的。所以这个骑士队季后赛前景是堪忧的，非常堪忧，很有可能今年从东部，冲出另外一支不是骑士队的球队。而且我个人看好是东部。因为猛龙队它相对来说配置比较均衡、啊，而且猛龙队其实是孤注一掷了，因为他们换来这两个人 ，PG 塔克也好，或者是呃伊巴卡也好，这两个人都是合同年，那明年都要续约，明年都是完全自由球员。那么你给他们伊巴卡不用说了，如果你要续约他，肯定是顶顶薪了。PG 塔克有可能不是挺薪，但也不便宜，能投三分。三地球员能抢篮板，这样的球员，还有能防守，就不便宜了。所以，如果猛龙明年续约两位的话，也要去，他们可能要放弃瓦兰丘纳斯，对吧？那么，对于猛龙来说，明年绝对是伤筋动骨。如果他们续约所有人的话，他们的这个奢侈税交起来也不便宜。猛龙明年这管理层要看他们怎么操作了，挺难的。所以今年真的是他们的孤注一掷，他们一定要冲出东部，能够打进总决赛。那么明年他们还有心气，他们还可以再补强，他们还还愿意再花钱。不过今年打不进总决赛，我觉得猛龙他整个这个团队，至少他新来的这两个人，他是应该是不会续约他们的。那么猛龙从这个整个。阵容来说，他们主力有瓦伦切纳斯，对吧？有伊巴卡，呃，有卡罗尔，有诺瑞和德罗赞。替补有皮吉塔克，对吧？第六人皮吉塔克，而且他们也可以打小阵容，他们可以把瓦伦切纳斯拿下去，把皮吉塔克拿上来。所以他们的阵容还有他们还有约瑟夫，他们的这个七人轮换或者是八人八人轮换。还是打得非常的溜的，嗯，防守不管是防守也好，进攻来好，而且猛龙队比较强的一点就是说他们五个人都能够进攻，所以他打这个骑士的话，骑士他有明显的防守短板，比如说欧文他防不了，欧文你这样他防洛瑞他也防不了，防德罗赞更是防不了，对吧？比如说你这个，你说你非要说乐夫防这个伊巴卡，你说他防得了吗？我觉得也是防不了的。那个，比如说你，你你说那个，呃，瓦伦切纳斯，你说汤姆森能防得了吗？我觉得也是防不了的，都是错位，根本防不了。呃，更更加不要说弗莱了，弗莱能防得住谁呀、啊？内线一个防不了。所以你打猛龙，他只能有进攻。那进攻的话，猛龙队这个轮转也是轮转得过来的，只要他们把瓦伦切纳斯拿下。让尼巴卡打中锋，他是能轮转过来的，而且他每个人都是，呃，基本上是高度上是占优的，所以说，猛龙还是很有机会的，呃，我这边是看好猛龙。当然，嗯、呃，大多数的球迷也好，评论也好，或者是专业人士也好，还是看看好骑士、呃，那是很自然而然的，毕竟骑士是卫冕冠军嘛。他们讲的，我是当年不是说过一句话嘛，不要低估一颗为你冠军的心。好吧，这一期已经讲了很长时间了，将近讲了快五十分钟了，我们这一期就结束吧。啊、呃，大家也是清明节结束之后呢，也回来上班了。那么祝大家有一个好心情吧。啊，我们这一期呃就到此为止，感谢大家收听这一期的《我球迷生活》，我们下期再见，拜拜。